0: 拼多多，拼多多，拼多多到账零点一元。Hello， 大家好，这里是由麦子店工作室制作播出的麦子店圆桌 night， 我是小二。这一期节目呢，实在是拖更拖不下去了啊！太多的听友在听友群里和在私信里都在催我要跟拼多多。那么这期节目呢，就跟大家聊聊拼多多。嗯、这期节目先跟大家说啊，不是一篇、啊、关于拼多多的研报。啊，因为我的本质工作关系啊，我曾经写过，也看过太多的研究报告，但是我会觉得，在麦斯电影热带这个节目里边，我们面向的听众更多的，他本身并没有直接买卖股票，甚至买卖美股的经验。拼多多对他们来说，可能更多的是一个正在用的商业软件，对拼多多的业务模式比较感兴趣，但是对于买卖拼多多，拼多多后面。为什么涨会不会涨是没有什么太大的兴趣的。如果非要说的话啊，我可以在节目的一开始先把关于研报的这个结论性的意见我先抛出来。这个只是我个人的投资啊决策，我跟大家分享、啊，这不构成一个投资建议。我会觉得拼多多是一个对于这个股票或者说就这一个投资来说，短期内还是向上区间非常确定的。呃，对于美股来说，你核心的买卖的逻辑是这个公司能不能。就是打败的市场一致预期，啊，因为 A 股和美股在啊公司的定价上面其实是差异非常大的啊，在美股这边海外市场的话呢，主要是以机构投资人为主，那么机构投资人呢，对于一只股票的定价呢，它是高度依赖于它的一个呃定价模型的。那么定价模型除了贴现率参数之外呢，其实最核心的是对于企业未来一段时间的盈利的一个增长模型。那么这也就是我们一直看到新闻说美股啊，谁谁谁又打破了这个市场的预期，市场预期是多少？拼多多这个股票呢，它其实未来在海外电商，包括国内的补贴烧钱，然后获取流量，然后 GMV 增长这一块，我觉得暂时还看不到拐点啊。所以我个人对于拼多多短期的一个业绩或者说它的股价，我个人觉得是比较看好的，但是。我不会买这只股票。我为什么不会买这只股票呢？很简单，就是因为不是很喜欢拼多多。当然，为什么不喜欢，这是我们这一期节目里边主要需要讨论的观点和话题。会觉得从长期来看，拼多多，如果你是一个呃所谓的价值投资人，你是一个长线投资人，我认为拼多多的拐点啊，就那个峰值很难把握。你长期有可能，如果你是一个啊持有期限比较长的投资人，你长期未必能够。啊，赚到钱！如果你想听到我的对于拼多多这只股票的观感、投资的建议啊，那就到这里啊。如果你还想听关于我对于拼多多这个行业、对于中概电商，然后关于互联网三点零、关于最近特别热门的《东方甄嬛传》的一些观点，欢迎你可以继续听下去。首先呢，还是跟大家 briefing 一下，因为以免。有些小伙伴没有看财经新闻，为什么这一期聊拼多多呢？因为拼多多在十一月底的时候发了一个三季报，又打脸了。这个打脸呢，是它又战胜了市场的一致预期。这个一致预期呢，我这边也跟大家翻了一下啊，研报里边呢是蓬勃的一致预期三季度的收入呢是五百四十九亿元，实际的收入实现呢是六百八十八亿元。那 YoY 呢是百分之九十四，接近于翻倍的这样一个水平。大家知道 A 股这个市场里啊，天天看到说就是消费疲软，然后信心不足。但是你从拼多多公司的业绩实现来看，哎，今年其实是不是消费这个复苏的还是挺明显的？拼多多核心三季度涨这么多，拼多多的收入主要分成三大部分，第一个是主占佣金，第二个是拼多多的海外叫做 t e m 目啊，这个也是我们这一次重点。需要点评的，然后第三个是多多买菜。看，一方面去年吧，美股的上市公司每日优先这个股票当时的投资建议书还摆在我桌上了，现在还在。但是这家公司已经倒闭了。你看多多买菜非常的厉害啊，它的营收和它的净利润，或者说它的毛利啊，其实都保持着一个相当不错的水平。那么 Temu 这边呢，其实又是一个啊 copy from China 成功之作吧。因为大家都知道啊，中国的电商非常厉害。那么其实很多的时候，大家都会问一个问题：哎，为什么我们这么厉害？哎，我们却没有反向走出去啊？那其实你看，这不就反向走出去了吧？我觉得啊，因为我体验过 Amazon 的购物经验。说实话啊，如果大家在 Amazon 上买过东西的话，物流还行，但是 Amazon 的网站，包括它的商品的陈列方式，然后包括它的下单体验。啊，确实跟我们的淘宝啊，然后拼多多啊差老远了。我会非常看好说，对于中概电商未来啊，肯定还是在中国以外地区，肯定会形成一个降维打击。但至于说对于传统的 Amazon 这一类的老牌的，呃，海外电商是不是会造成冲击？这个问题，其实我还特地草根调研了一些，因为我身边有一些刚刚从美国或者欧洲回来、刚刚工作的同事，跟他们也做了一些访谈。他们给我的一个反馈就是 ，Amazon 这边其实它的 SKU 和 t a m u Shine r 这些它的 SKU 还是不太重叠的。我这边得到的一个反馈就是，如果这个东西你会在 Amazon 上买，大概率你不会在。Tem 或者 s h i n g 上买，如果你是在 s h i n g 或者 Tem 上买的这个东西呢，大概率也不会去 Amazon 买。这其实两个的货品是不重叠的。中概电商的卷径啊，未来肯定还是极大的扩充 SKU 的品类。嗯，我觉得长期来看 ，Amazon 还是会有一个蛮大的压力。我自己啊，严格意义上来说，并不算是一个拼多多的用户，所以啊，大家在听友群里说拼多多什么，的，我不瞒大家说啊，我们光拼多多这个选题会就开了两个小时。我唯一一次用拼多多是这一次 iPhone 15出来之后，我用百亿补贴了一个新款的 iPhone 15。这是我唯一一次用拼多多。选题会上，我也跟主创团队说，哎，我聊这个东西是不是？不太行啊，因为我都不是他的用户啊。那后来我想的是，嗯，不是用户，或许我还反而是能够站在一个更加中立的角度来看待这样一个问题。那这一期为什么拖更？很大的一个原因也是因为我们在做很多的草根调研，本来是想说把这些草根调研的录音都放上来啊，但是我发现音质啊，包括。呃，很多的人他愿意跟你分享，但是如果录音的话，他可能就不想了。这里还是我们简单的总结了一下。其实整个准备的过程中，我也问了大概有几十号人吧。那么我把目前我调研的结果呢，分成了两类。第一类是不用拼多多的人，虽然拼多多现在大红大紫啊，然后感觉呃所有人都在用拼多多。但是我不知道是不是可能是我的朋友圈的问题，我身边不用拼多多的人有很多，大大的超出了拼多多目前这个增长态势我应该有的这个预期。不用拼多多的人呢，我觉得基本上我问了他们为什么不用拼多多，主要还是集中在这两个点。第一个呢是对于拼多多的包装和物流不是很满意，因为大家都知道，现在如果你用淘宝甚至是京东买东西的话呢，基本上第一物流的效率还是非常的快，第二呢，这个物流的时候呢，它的包装啊还是一个非常完整、非常好的这么一个状态。但是拼多多，我第一,一次买 iPhone 手机，其实就把我吓到了。我在淘宝也买过 iPhone， 然后应该是由苹果的官方店。的地址发出，用苹果的非常精美，虽然它还是一个硬板纸的包装啊，但是它包装的非常的可以说精美啊，然后包装的也非常严实，然后一看就是不可能摔坏。我在拼多多上买的 iPhone 15， 寄过来的时候，首先它的寄件地址是一个安徽的自然人，我一开始我都没想到这是一个 iPhone， 因为你知道一个小小的盒子嘛，我不知道我是不是又买了什么其他的乱七八糟的东西，然后就躺在我家的门口、哦，包装也非常的这种。你就知道那两天上海下雨，又是那种淋了雨，然后皱巴巴的，这里瘪一块，那里凹一块，就感觉好像如果里边是一个手机，我非常担心它是不是会被泡坏的那种。然后拆开来，哎，还好里边的那个 iPhone 的那个壳它外面不是有一个防水的套嘛？啊，那个还是完整的，所以里边手机应该是问题不大啊。当然，最后这个 iPhone 是能够正常使用的，而且实打实比这个。正常的，你到官方店去买的话，还是要便宜一个大几百块钱。第一，你百亿补贴，像这种 iPhone 你只能买一次，对吧？你剩下的就不能再买了。呃，第二个呢，就是你对于其他的东西，可能对于物流啊这种比较 care， 比包装比较 care， 怕损坏或者说怕买到假货的。因为包装不好的话，又是一个自然人卖给您的。嗯，有的时候，如果不是 iPhone 这种一看就知道是不是真的东西，那你呃没有办法去很好的界定。对吧？对这种可能我觉得是一个劝退的点。第二个呢，就是对于产品质量不满意、没信心，因为大家都知道啊，拼多多的这个所谓的原罪吧，或者说拼多多最开始发家极低价，但是所谓的那些山寨货啊，是拼多多最开始的一个主要的售卖的组成部分。那么这个时候呢，就是经常会有反应啊，特别是买水果买到一些烂的水果，衣服可能买到一些质量可能不是特别好，对吧？也不能叫残次品吧。就是因为你这个价格本身，它就对于质量可能预期不太好，但也不至于说惨次。但是很多的时候印象非常深刻，采访了一个一家之主，他就是说我不会在拼多多上买东西，因为很多人其实现在说拼多多比较适合买一些抽纸啊，或者是一些啊，比如说平时穿的 T 恤啊这种没有牌子的，那很便宜。为什么不好呢？那他就是说他怕这个太便宜了之后里边的什么荧光剂超标啊。啊，虽然不是吃的，但是因为你平时人体要接触的啊，他对这个没有信心，所以我的总结就是，其实很多人几乎没有用拼多多，更多的还是说听说不好用啊，然后所以不用。那就我本人来说的话，不用拼多多的一个主要的问题就是第一，呃，我平时也不太买东西，除了三 C 产品，三 C 产品我基本上。如果不是百亿补贴，真的补贴很多很多钱的话，我基本上还是会喜欢在京东上买，因为我确实认为京东的物流和京东自营的真货，也特别是买这种显卡这类的比较难以鉴别真假的这种三 C 产品，我会比较喜欢在京东的官方自营上买。其他就是像刚才我介绍的啊，我上次唯一一次买 iPhone 十五的，便宜是便宜啊，但是我觉得心里还是，呃，有点咯噔的，所以。我自己啊，代表大部分的非拼多多的党来说，更多的还是说听货不好用，或者用了一两次之后，我没有觉得很好用，那所以就不用。第二大类呢，就是用拼多多的用户，当然用拼多多用户也不少。我总结下来呢，分成这么几个档：第一个是多多视频党，第二个是多多种菜党，就是拼多多我们刚才说的多多买菜；第三个是百亿补贴党。第四个是其他什么乱七八糟的党啊，砍一刀党啊，什么什么党啊，毫薅羊毛党啊，等等等等。对于这一几类拼多多的用户，就是所谓的年轻用户，啊，我觉得他们都有一个共性，就是在这当中，拼多多是真的撒钱，真的便宜。这些节目的开篇，我不知道有没有办法给大家剪出来。我们在开选题会的时候，啊，立新就在跟我们介绍说，电梯里的小哥啊，每一次你都看到他在。刷视频，其实很多的时候他在刷这个多多视频，因为你在电梯里等电梯的时候刷多多视频，你不仅可以放松啊碎片时间，你还可以真的拿到钱，而且这个钱是当场就入账的啊！所以我们一边开学，你会然后每个人都下载了一个拼多多，然后打开多多视频，然后在那边刷，哎，真的微信的账户里边真的就是几分钱、几分钱、几分钱的撒，这一点还是真的很厉害。第二个像多多种菜党啊，百亿补贴党就更不用说了。多多种菜党好像多拼多多是有一个种菜的游戏啊，然后你在里边去完成这个种菜的一些任务，然后他就真的给你去寄这些菜。其他的像拼一刀，最早的拼多多赖以成名的就是社交裂变。所谓的社交裂变就是你拼了一刀之后，他能够砍多少多少钱嘛？那其实最后拼多多的所有的策略，最终的一个结论就是你做了一件事情，我就给你钱。这段时间拼多多三季报出来了之后，有个段子嘛，就是说阿里看到拼多多三季报，然后连夜召开开会，研究各种打法、各种流派啊、各种 SKU、各种策略、各种营销、各种战役。散会，制定了一套非常复杂的反针对拼多多的策略。然后拼多多又开了一个会啊，四季度我们继续降价补贴。散会。这虽然是一句玩笑话啊，但是你可以看到拼多多真的是。在撒钱，在烧钱，在获取，啊，用钱贴钱的方式，极致的低价的方式来获取流量，真的是一个啊无所不用其极啊！当然，嗯，如果你采访拼多多用户的话呢，他会告诉你，其实他买拼多多也不完全是真的撒钱这一个原因。整体上来讲呢，我得到的一个比较集中的反馈，第一是拼多多是极致的偏向用户啊，只要用户对于产品不满意啊，拼多多基本上百分之一百。啊！立刻裁定商家要负责赔而且很多的时候都是因为东西货值很低嘛，退款不退货，只要你买了一个东西，说这东西不好用，然后直接买的价格退给你，然后东西不用寄回来了啊！这个我觉得有点像当时美国的时候啊，在商超啊，然后说你这东西不好，那就退你钱，但是东西不用送回来了啊！这种感觉只有在国外那种世风日上的这种客户，因为。大家都知道，就是传统说，如果你在一个商业网点搞这个退款不退货啊，那基本上你这个网点第二天就得倒闭了。但是这件事情切切实实的发生在拼多多的身上，所以我觉得还是蛮牛的。然后第二个，拼多多的用户集中的反馈呢，就是拼多多是真的便宜啊，因为大家都要过日子的嘛。所以在这样子市场的环境下面，呃，我确实家里柴米油盐需要去买，家里我真的需要去买柴米油盐的时候、a、，penny saved is a penny gain， 对吧？这个在股票、现在基金、资本市场、楼市开源真的很难的基础上，那我节流总可以吧？所以，呃，我采访的一个比较共性的一个观点就是，用拼多多的人都很喜欢用拼多多，不用拼多多的人就是基本很少用拼多多。它不像现在的淘宝、京东，嗯，有些人是我既用淘宝也用京东，会有一部分东西在淘宝上买。就是在拼多多崛起之前啊，我的感觉就是，有些东西会喜欢，就比如说服装、小物件，那喜欢在淘宝上买。个人而言的话，像书、像三 C 产品，比较喜欢在京东，比如说像书，可能还会在当当上买啊，等等等等。拼多多的用户呢，基本上就是什么东西都在拼多多上买，这一点上和其他的电商的。所谓的饭圈，如果非要这么说的话，还是不太一样的。其实拼多多三季报呢，大概就是这么一个情况。既然已经开启这个话题了，我觉得不妨就把整个互联网三点零的新贵和大家都说一说。很多人说互联网三点零啥意思？互联网一点零是以搜狐、以新浪这一类原生古早的门户网站、雅虎这一类的作为代表。那互联网二点零呢，就是 BAT。那互联网三点零呢，就是以字节、抖音和这个快手、拼多多啊，小红书可能不算啊，因为它目前来说还没有到快手和抖音、拼多多这样子一个量级。为什么会这么说？就是我觉得一个比较。主要的观感，我不知道是不是因为我老了，像互联网 3.0 的这些新贵，我一个都不用，而且我至少据我所知，我应该不是个案啊。当然我知道像抖音这样子的超级 APP， 目前的月活数字是一个很惊人的数字，但确实我不用。也不能这么说，因为我是一个球迷，所以去年世界杯我还记得是在抖音，应该是线上独家吧，而且抖音当时给的是一个 4K 的信号，非常土豪啊，所以，确实在去年的时候在抖音上看了不少的世界杯。看完世界杯了之后，我又把抖音给卸载了，我实在无法爱上短视频，应该这么说。跟拼多多也是一样，它不像互联网 2.0 或者互联网 1.0， 对于我来说，它都是一个偏接触功能性的软件，无论说你购物。对吧？线上购物它确实方便，那你总得要用。然后社交啊，微信，呃，这个是每天都必须要用的。互联网三点零里边呢，它基本上不会是一个生活的必需品，至少我是这么理解的。虽然我不用啊，我也客观的承认，就是互联网三点零的这些新贵，它在月湖啊，它的用户数量这一块，现在的绝对值还是它的增速规模。都是相当快的。其实这也是一个老生常谈的问题啊。互联网原本其实是一个去中心化设计，就像现在的 Web 三点零一样，它本身达到的一目的其实就是通过连接人与人，达到每一个人，因为叫做 Hub 中枢或者说枢纽，就就会避免产生就或者说天然的瓦解所谓的权威中心。但是事实上呢，无论是说像美国，还是说像从 BAT 时代。美国是从这个 Big Seven， 就是 FAA NG 这个时代开始啊，中心化的趋势愈发明显。我不是币圈中人啊，但是我觉得 Web 3.0 啊，某种意义上，它无论说是啊平台还是币种，中心化的趋势还是相当的明显的。我觉得这当中反映了一个什么问题？互联网是一个非常极致的地方。每一代的流量霸主背后，特别是这新一代的流量霸主背后，是对于人性的极致挖掘。这一点上，我觉得大家应该都没有疑问：极致的讨好用户，同时极致的进行变现。刷抖音，你去拼多多都不要钱，甚至平台给你钱，你其实就是互联网平台最重要的商品。拼多多呢，最核心的一个，把所有的用户通过烧钱的方法给聚过来，然后庞大的流量。平台的这样子的一个身份，然后去极致的去压榨供应链上游的利润。我记得拼多多也不止第一次，就是商家反水。记得当时有一个事件吧，大家一起下单，然后撤单。拼多多和字节现在啊，虽然都已经是贵为千亿市值的公司了啊，但是它的主营业务其实。都有原罪啊，因为我们都知道啊，拼多多它明显已经超出了一个正常价格的范围，它就是一个负利润，它背后其实是极致的压榨，这就是所谓的“一将功成万骨枯”。我一直不太感冒 PDD 所谓的一个 C2M 的所谓的商业模式啊，就是说跳过了经销商，我缩短了供应链，然后我就更加节约成本。我觉得现在。在整个社会运行的效率相当高效的情况下，所谓的经销商本质上来讲，它肯定还是解决了整个供应链中的某一些问题。它有一些行业，比如说医疗行业，它为什么会有经销商？那么它本身这个医疗行业里面，它两票制，对吧？它需要解决一些营销费用的一个出口问题。再说的大白话一点啊，你给医生的那些返佣、那些灰色收入。那你不可能药厂或者是器材厂直接下厂给，对吧？那你这些全部都要转嫁到啊经销商的名下，然后由经销商来把这一部分的费用给消化掉，这样子药厂或者是器械厂，它就比较清白嘛。这个当然是一个比较特殊，大家可能众所周知的一个案例。这里其实为什么举这个例子呢，就是说拼多多的供应链，所谓的 C to M， 现在基本上但凡有条件 C to M 的这个零售商。都 C2M 了，但是拼多多为什么还能比别人便宜？最最实质的，其实它还是就是压价，别人压得更狠。要在拼多多上卖货，就是你要比别人卖的更便宜。特别是在听友群里边啊，我觉得这个用户分成了两派：第一派呢是觉得原来上游的日子太好过了；第二派呢是这个觉得上游其实是在整个互联网游戏中被牺牲掉的环节。特别是后面一种，我觉得大部分可能是自己本身工作经历啊，也会在一些上游的企业，然后因为互联网的崛起，工厂的那些利润率越来越低啊，然后经销商的利润率越来越低啊，我觉得可能呃、啊、确实是这么一个大的背景吧。我其实也在思考，确实原来上游的经销商的日子太好过了吗？然后他的这个利润率太丰厚了吗？需要被互联网厂去压榨？我们对比 Costco 的商业模式，被写进基本上所有商学院教科书的啊，就是美国的最大型的、跟沃尔玛齐名吧的一个连锁店 Costco， 在上海应该现在也开到了济南吧，我记得还有一些其他的地方。Costco 的商业模式呢，也是好货低价。我在上海的时候，我特别喜欢逛 Costco 啊 ，Costco 的东西确实又便宜又好啊，但是它的前提是。你得是好货，你才买的便宜。而且 Costco 的便宜呢，它是一种相对的便宜，就是说，哎，你觉得这个葡萄感觉上特别好，然后特别好吃，然后一看到价格，哎，卖的不贵，然后所以我去买一点，而不是说像拼多多这种，就是你在上面看中了一个苹果手机，你就很明显的知道这个苹果手机卖肯定是一个店家是亏钱的买卖，或者说基本上你很怀疑它能不能赚到钱。Costco 是怎么赚钱的呢？啊 ，Costco 其实它的业务模式也比较简单。第一，它的 SKU 比较少啊，所以它其实不用去做很多的这备货和选品，它只要保证它放上货架的这些东西是在这一类啊，比如说纸，比如说蔬菜水果啊，比如说肉类，它只要保证在这个品类里面满足好货低价这样子的一个标准啊就可以了，所以它省事儿。第二个呢 ，Costco 其实。它是一个量贩式的售卖，呃，某种意义上来讲，你也可以理解它是透支消费，啊，就是它通过这个增加量啊，因为可能大家逛过 Costco 就知道啊，无论你愿不愿意，反正你 Costco 逛完一圈之后，你接下来一个星期都不用再买菜了，不用买饼干，也不用买面包，啊，什么都不用了。Costco 它其实是某种意义上来讲就是啊，我便宜，但是呢，你可能一次性你要买你正常需要的两倍甚至更多倍的一个量。啊，那么他保证他卖一个东西的一个绝对利润，而非通过压榨供应链来实现。这里上就非常典型的可以看到，中国和美国的一些啊主打低价或者说好货低价的这样子的一种商业模式，对于供应链的一个压榨程度还是不一样。美国去看，就算是一个再成功再大的公司，然后就算是再强势啊，它应该也会也会保留整个供应链上下游的一个合理的。利润率的水平，因为他不希望他自己把整个供应链给玩死。拼多多这个事情，更多的其实是中国互联网这个风气不太好的一个极致的体现。当红叉司机都这么干啊，就是还我不知道大家还有没有印象，某一年的双十一，然后阿里点名就是一个二选一的事件，因为当时阿里是在跟京东打嘛。阿里跟所有的双十一想参加阿里活动的，在淘宝上啊卖东西的商家都说，你如果店家要在我这边卖货的话呢，你就必须在京东那边下架。这一点其实呃不只是这个商家店家啊，在我们资本市场里边，这里也非常的有名。如果你一家投行要服务阿里的话，必须不可以服务腾讯，反之亦然。就是如果你服务腾讯的话。也必须不可以服务阿里，所有的投行无论再牛逼的高盛、大摩、小摩、美林、嗯、中信、中金也好，都是必须要二选一。我觉得在中国啊，就是客大欺店，店大欺客，也是一个根古不变的游戏吧。而且我觉得拼多多在这件事情上面跟他的前辈们做的不一样的地方，就是在于他知道我是。屠龙少年变成龙啊！我把阿里给干掉了，然后我成了现在最当红的那个老大。而且我知道未来我会被下一个屠龙少年给干掉。那么在这一段时间内，我为什么不去做那一条最厉害的恶龙呢？我觉得黄真在这一点上，他某种意义上想的还挺明白的。我在我还红的时候，我要尽可能的去变现、去圈钱。我觉得这一点上。不敢苟同吧，但我确实拼多多给了我这种嗯比较深刻的这种印象。另外一点呢，拼多多的崛起一定离不开地方政府保护主义。大家都知道啊，前几年的时候，上海政府是非常焦虑的啊，因为呃、啊、曾经有一篇非常著名的小作文啊，就是、说杭州、北京、深圳都有自己的互联网基因啊，上海贵为。全中国的金融中心、资本市场的高地，但是却扎扎实实的错过了互联网这一波浪潮啊！你别说，其实我接触到的庙堂上的人，对于这件事情真的非常的在意啊！所以拼多多的崛起，某种意义上来说，确实也是拼多多和上海是一个互相解决对方救命稻草的这个问题。现在拼多多崛起了，那没有人再说上海没有互联网头部企业了。一直大家开玩笑说啊，拼多多如果是一家啊浙江的公司，或者是一家内陆地区的公司，他要敢这么明目张胆的卖假货，他都不可能有市值超越阿里的一天。小宝给抓起来了，给关停了。其实在中国很多的时候，就像阿里当时野蛮生长的一样，嗯，有的时候他确实逃不开天时、地利、人和这些东西。拼多多的成功。不是说它社交裂变，它极致低价啊！你把这些学了之后，你也能复制一个拼夕夕背后的一个更深层次的逻辑还有一些包括啊，上海需要打造一个互联网的标杆企业这一类的，过了这个村就没这个店儿的机遇期。说完拼多多啊，简单说一下自己。字节不是我们这一期节目的主题，所以我们就捡一个点说一说字节的原罪，把大家的时间都消磨在小姐姐跳舞这个问题上面。我印象比较深刻啊，就是字节在海外被 ban， 就是前段时间美国不是这个两院在审议，除了中美对抗啊这些啊，这个所谓的软制裁啊，我印象里特别深的，我刷到过一个新闻。我印象里是在法庭外面吧，还是举了块牌子，那个牌子上写的叫做 “Stop making our people foolish”， 啊，就是就老外就会很对 TikTok 这个东西非常的不满啊，就觉得让大家变傻啊，因为海外的年轻人特别喜欢刷短视频，这个跟我们现在中国的年轻人是一样的啊，然后刷了刷了，感觉大家都不务正业啊，每天都是莺歌燕舞啊，就会觉得整个。社会啊，智力低下的那种感觉，啊、呃。我觉得自己某种程度上，我确实有这种感觉。所以、呃，无论说他们在商业上有多么成功，无论说张一鸣是一个多么在当代来看多么有借鉴意义的这个创业者啊，但是，嗯，自己这个业务本质上来讲，啊、呃，也是有原罪的。多说一嘴，其实。啊，当年蚂蚁688上市的时候啊，六8八跟大家解释一下，就是科创板的那个前三位代码，就是蚂蚁不是2019年的时候啊，就差一天就登陆科创板了嘛，啊，被最后一天被紧急叫停。其实这个也是一个划时代的一个事件吧。蚂蚁在当时上市之前啊，某种意义上来说，也是啊一个披着金融科技外衣的消金公司，而且它的这个消金公司根本就不受到监管。啊，他基本上就赚进了市场的每一分钱。第一，我始终觉得消费金融这个东西给到穷人，给到一个普通人，给到这么高的利率啊，然后让他提前透支消费，嗯，我觉得虽然你合法啊，但是本质上来讲，这确实是有一点啊吸血的问题。基本上，唱歌、唱妹啊，为了买一个 iPhone。他可能实际的付出成本，我们买一个正常的 iPhone 十五，可能拼多多上啊，我就百亿补贴，我五千块，甚至五千不到四千多块，我就能买到了一个入门级的。因为长哥厂妹可能一开始只能付个一两千、两三千块，他要借消费贷，然后消费贷的利率呢，现在规定是百分之十八到百分之二十四啊。我们姑且认为你是百分之十八，但是你可能需要分期很多期，十二期来还。那实际上你真正在全生命周期，你去买这个 iPhone 的成本啊，所要支出的绝对金额的总和，可能大概也是在七千甚至更高的水平啊，一个可能四五千、五六千的东西。如果是六千，我这里可能都要九千块钱。如果你全额都是贷款的话，厂哥厂妹就不太挣钱，他的工资就低，变相的让他用更贵的东西来买，提前去消费去支取啊，这本身就是一个吸血的原罪啊。我我倒不是说站在一个道义的高点啊，但是我觉得蚂蚁在当时，呃，如果极致的去追求这个东西，即使它最后上市了啊，我觉得也是。会出问题的，所以我觉得从我个人的观感上来讲，我觉得蚂蚁在当时被叫停，然后加上后面被整改，我其实是啊支持的，因为这个业务本质上来讲，它已经跑偏了太多。所以呢，从商业的角度，一个比较中性的评判就是，在渠道为王的时代，谁拥有客户。谁就有定价权啊？这个在呃我们金融行业的话，嗯，在基金销售这个领域一直也是如此的，嗯，一直有一个戏称就是啊，基金公司是在给银行打工。那本质上就是在反映是啊，银行啊，那它拥有最终的买基金那些客户。那基金公司虽然看上去它的啊基金的管理费，然后基金的申购费很高，但是绝大部分呢。啊，都是通过佣金或者尾佣的形式啊，给到了渠道方，也就是商业银行。其实基金公司自己留存的利润呢，只有一点点。那后面呢，又有像蚂蚁啊、天天啊，然后像一些更加新一代的第三方基金销售公司，他们拥有了啊新一代的年轻的客户，那么他们又成了新的渠道之王，拥有了最核心的定价权啊。这也是蚂蚁在整改之后中立的。或者说不再那么依赖消费金融的那么一个公司，它的一个最新的利润增长点吧。那话又说回来，其实，嗯，你说像 BAT 啊，像拼多多啊，像自己啊，这么极致的去呃舔用户，其实我觉得啊，像这两年一个比较明显的感觉就是啊，消费者也就是我们的用户啊，其实他的态度也变了啊。就在我录制节目的当天啊，今天的最新新闻是格力电器跌了。百分之六啊，那跌百分之六的原因呢？其实不是说格力电器空调卖得不好了，而是因为啊，董明珠啊，董老板啊，和那个我们的明星总裁助理啊，这个事情起因就是董明珠因为在公众场合来 diss 他曾经的总裁助理界流量之王孟玉童，说他什么什么不好，然后得罪了网友啊，然后又得罪了投资人，然后投资人用脚投票，那。在今天之前，其实这段时间市场上最大的一个瓜啊，就是《东方甄嬛传》也就是东方甄选啊，东方甄选小孙和东方甄选小董啊，由一则小作文引发的血案。呃、啊，这个其实也跟并不是特别关心国内、啊，现在已经算是娱乐新闻了。嗯、啊，娱乐新闻的同学们来做个普及。一开始啊，十二月十号的时候，董宇辉在直播间念出了一段文案，赢得了网友的广泛赞誉。当时呢，有网友说这段文案创作者是谁？然后呢，东方甄选的账号，他的这个小编回复说呢，这是团队协作的成果。那听起来似乎没有问题，对吧？啊，但是这却引起了一些粉丝的不满。为什么呢？因为他们认为呢，这似乎与之前俞敏洪。和东方甄选所说董宇辉是小作文的创作者相矛盾，那这一回复呢，其实就是被粉丝视为对董宇辉的不公和背叛啊！我其实不太能理解，但凡稍微有一点在这个媒体圈或者说在一些互联网公司或者金融公司工作的经验，其实就知道。因为你这个核心的主播或者是核心的流量方，就像我现在做的，比如说是一个项目的项目负责人，我每天要处理的事情其实是非常多的，我不可能大大小小的事情都是事必躬亲。那像最后其实算是破案了吧？东方甄选的 CEO 出来说，像这一类的文章呢，有一些呢是董宇辉自己写的，有一些呢是小编他们团队写好之后，董宇辉呢。来修改或者说叫润色的，我觉得这件事情本质上来讲呢，没有什么太不能理解的事情啊，至少我作为一个项目负责人 level 的一个人士吧。我特别能理解，就是有的时候我比较忙的时候，我会把我要做的一些事情分解成一个一个子的事情，然后给到我们项目团队的不同的员工，然后来做，然后他们做好了以后，我再来 check 他们的工作成果，然后给 comments 啊，就是一般 s 大会喜欢说给 q 啊，但是这件事情最后愈演愈烈的方向就变成了董宇辉的粉丝认为董宇辉在东方甄选受欺负了，就因为这个事情本质上来讲是。董宇辉和东方甄选小编的矛盾，最后这件事情引发到了是董宇辉和东方甄选 CEO， 就是东方甄选小孙的矛盾。那大家都知道啊，最后董宇辉赢了，那东方甄选的小孙就是 CEO 被免职了。然后董宇辉现在最新的角色应该是一个叫做常务副总裁。那懂的都懂啊，因为现在董事长变成了俞敏洪自己啊，那就是说基本上董宇辉已经可以在这个公司为所欲为了。这件事情本质上来讲呢，无论是我，其实我两方都挺能理解的，包括东方甄选原来的 CEO 或者说俞敏洪在这件事情上面的所作所为。就这两天，其实就这个事情也一直在跟很多的朋友来聊啊，也想听听大家的意见。那我觉得某种程度上来讲，有一个朋友跟我说的，我觉得还是挺在理的。东方甄选现在的管理模式其实还是沿用了原来。新东方或者绝大部分在二零一零年之前创立的公司的一个管理的经营模式，就是避免过于依赖特定员工的产出，因为基本所有的公司都有前中后台三个部门，老板一般来说就是最大的销售啊，也是他最大的客户。一般来说呢，正常的一家公司就像董小姐一样啊，老板就是最大的销售，而且就是前台，无论是多么明星的销售冠军啊，老板呢一。一般都不会让销售冠军能够完全拿捏住客户最核心的、最核心决定公司主要生存命脉的那些，我们叫 K A l k e y Account， 一定是掌握在老板自己手里的。而这件事情也很好理解，如果员工最后跳槽了，他把客户带走了，那整个公司的业绩呢就要一落千丈。所以，正常的一家公司呢，他老板是绝对不会把核心客户旁落或者说放权给到他的。任何一名员工手中，但是呢，这一次因为现在直播时代，整个流量的格局发生了根本的变化，也就是说，你的新一届东方甄选的明星销售就是董宇辉本人，他和他的客户是不能割裂的。也就是说，东方甄选的小孙，他 CEO 是没有办法割裂董宇辉和董宇辉的粉丝，他不能说董宇辉是我的销售冠军，但是你不可以。霸占你的这些粉丝，人走了之后，你的粉丝必须还是要留在东方甄选，这做不到，对不对？但是东方甄选呢，现在又还是践行了原来的管理模式，也就是如果小孙太火了啊，小孙的业绩太突出了，那我就要适当的打压打压你，那你不能太出头啊，我要把公司给到你的资源再匀一点给到，因为现在公司也火了嘛，对吧？也要匀一点给到其他的主播头上。那这样大家齐头并进，避免一人独大。那不然的话，东方甄选还是一家港股的上市公司，这个的业绩的不确定性就过于的突出了啊。但是对于直播或者说对于现在2020年之后起势的或者起量的这些公司来说，这种管理模式，我认为已经过时了。从商业的角度上来讲，俞敏洪只能选择干掉 CEO 小孙，即便他没做错什么事儿，因为俞敏洪其实他是真正的拥有者。俞敏洪是能理解小孙从商业上来讲，啊，要避免上市公司变成一个明星销售的艺人公司，但是在舆论一边倒的情况下，他也只能啊允许这场政变的发生。这件事情和格力电器的事件其实都反映了这个问题，就是现在互联网的时代，你要极致的去迎合客户，其实相反的，就是客户因为已经习惯了被极致的迎合，所以他的口味很刁。我认为这就是一种饭圈文化。也就是说，如果客户不满意、不买账了，你不舔我了啊，你对我不好了，那我就掉头走人，我就去其他的地方。我觉得其实这个事情对我的触动还是蛮大的，因为在做麦子店这个节目之前，很多人其实劝过我放弃。其中很重要的一个原因是，大家都会说，现在互联网的舆论场已经不是像我们这种所谓的主打理中客。或者说以公知这个这个词，现在都已经是一个负面词汇了。它已经不是这一类文章、节目或者媒体的天下了。只要有爆点，黑红也是红。你只要能够出圈，你能出位，不管你用什么样的方式，只要粉丝喜欢你啊！我记得前一段时间有一个非常火爆的小作文，我也转到我们主创群里了，就是说现在真正流行的卖基金。不是像我们这样说啊，基金怎么好，我带着你赚钱，而是就是在抖音直播间里面，每天都打开自己屏幕啊，赚钱的时候笑嘻嘻，亏钱的时候 MMP。而现在确实像这一类的，跟投资者深度共情，但是他却完全说不出投资的逻辑，或者说投资的理念，或者说我认为他投资其实就是在一场作秀。这种情况下，你其实也就是看一个过瘾，但这种。其实现在反而能够引起大家的注意，或者引起流量，它可能现在反而是一个更加草根或者更加接地气的，能够卖得动基金的媒体或者公号。所以，我们把目光其实再稍微回调一下，回到我们这一期播客的主角拼多多。我用。嗯，很好的一个朋友啊，大卫翁的他的节目就眼见他起朱楼宴宾客，嗯、呃，因为其实拼多多是一个蛮有代表性的中国互联网的上市公司，尤其是美股的上市公司。怎么说呢？那这类的公司呢，因为它上市了之后呢，它的管理层实际上啊，就是跟资本市场来直接的打工啊，然后它主要的工作。其实就是短期内做一些市值管理，所以绝大部分的，特别是美股的互联网的上市公司啊，头号的 KPI 呢都是增速，尤其是一些零售类的，那么他们的 KPI 都是 GMV 啊 ，GMV 就是 gross merchant value， 就是毛销售收入。本质上来说呢，为什么会形成这样子的一个逻辑？那其实像刚才节目一开始的时候，我也在提到，海外机构投资人为主。所以它是如何来给你的股价来做定价啊？它更多的时候是要去做它的盈利模型，然后最后倒推出一个公司的股价的一个核心的价值或者说价格区间。你这个时候的增长，那就直接和你的估值倍数啊，实际上是挂钩的。所以其实海外的，就是特别是美股上市的公司，它的。IR 部门或者说他的 CFO 都特别注重跟市场交流，说我的 guidance， 我明年的业绩大概能做到一个什么样的水平，然后来维持公司的股价。那在这基础上，对于公司来说，更大的一个压力或者说更大一个动力，就是我还要再打败我自己，就是所谓的 beat the market， 就是我打败自己未来或者说在资本市场树立的一个。benchmark， 我给你是资本市场说，我明年能够赚一个亿，然后我赚了 1.5 亿，我甚至赚两个亿，那这样呢，其实市场说，哎，你这个公司有点意思啊，有点厉害，然后我能给你更高的估值。那本质上来讲，就在说这么一个东西
1: 。
0: 那今年中概股的两大王牌啊，一个就是瑞幸咖啡。一个就是拼多多，那瑞幸咖啡的三季报呢，其实也非常的好看，增速也非常的不错。三季报出来了之后呢，股价其实也涨了不少。但是如果你有机会去深挖的一下它的三季报的话，你可以看到一个问题，就是我跟大家简单来介绍一下，像瑞幸咖啡这一类的企业，资本市场是如何定价的？它其实是一个比较简单的模型，叫做啊单店盈利模型乘以一个啊开店数量。什么意思呢？就是说，哦，我的收入其实就可以理解为我每一家店的收入乘以我店的数量，所以这件事情就变成了两个部分。第一个部分是在整体上来讲，我的每一家店是不是能够更赚钱？这里比如说我的运营效率提升了我招的人可以更少了。或者说我的成本降低了，我的进的咖啡豆更便宜了，或者说我每一年度每一个季度换菜单，我把咖啡卖出更贵的价格，这些都是可以提升我单店盈利模型的或者单店利润率的一种形式。而另外一种呢，就是靠新开店，因为像瑞幸今年的情况就是它的单店的利润模型其实已经不涨了，也就是每一家店实际上都已经进入了一个比较稳定的状态，不是不赚钱。但是它已经不会让你更赚钱了。但是呢，资本市场又要你增速，所以现在所谓的一个瑞幸的增长，主要的一个来源或者说几乎全部的来源就是靠新开店。就是上海是全世界咖啡店密度最高的城市，没有之一啊，比意大利的咖啡店密度都要高。一线城市已经没有开咖啡店的可能了啊，太卷了，怎么办呢？啊，只能渠道下沉。那么，所以瑞信的现在主要的一个所谓的叫做 investment story， 就是说啊，我跟投资者讲的故事，他创造了很多传统咖啡生意不会出来的人的需求，因为很多人会把瑞信和星巴克做对比啊，其实瑞信和星巴克在卖咖啡这件事情，他们都虽然都是卖咖啡，但是他们在卖咖啡这件事情上面讲的是完全不同的一个商业的逻辑。星巴克其实它输出的是一个文化。啊，当然，他输出的很成功。那星巴克其实最核心的一个逻辑或者商业的逻辑就是，我约了一个人到一个地方谈个事儿或者小坐一会儿，然后这个地方呢没有别的，那当然有家星巴克啊，那你就会跟人说，哎，我们去星巴克买两杯咖啡坐一会儿吧。那其实星巴克最核心的就是有一个地方做的文化，而这个地方呢，可能恰好有一个小哥或者小姑娘翻开了一本书，然后拿着一杯热美式，还是陶瓷杯装的那种。站在窗边静静地看着窗外，注意他没有看书啊，静静地看着窗外发呆发了一下午，啊，这就是一个典型的星巴克的商业模式。但是瑞幸的商业模式跟星巴克完全不一样，那就是它没有那么多的地方，大部分人买瑞幸不会在瑞幸的咖啡店里喝，瑞幸基本上没有位置，啊，大部分人买瑞幸是带走或者回到自己的办公室，回到回到自己的家里，或者甚至是在路上喝。但是呢，瑞幸通过高额的补贴。真的让很多原来不喝咖啡的人开始喝咖啡了，所以其实我们说啊，这叫做 educate market， 就各种其实是烧钱来补贴用户啊，然后来创造这个需求。如果没有这些钱烧下去的话，那么瑞幸原来一块钱甚至十块钱的买两杯咖啡，那些人是不会开始喝咖啡，啊，开始喝咖啡的时候就是哎，这个咖啡可能。呃，确实，我平时是喝茶的，甚至我喝是喝水的。那咖啡很便宜，然后哎，咖啡的味道也不错，还能提神，那我就开始慢慢慢慢的养成喝咖啡的习惯，然后再开始变成瑞幸的主要的客户。但即使是这样子啊，瑞幸的其实单店的利润模型已经是停滞的，所以瑞幸咖啡最大的一个问题就是未来当它开店放缓啊，甚至店铺减少的时候会什么样子？这件事情可能发生吗？你看一看喜茶或者奈雪的茶。啊，这一类在二零一六年、一七年拿了资本的市场的钱，然后在狂奔的这些企业，在二零二二年、二三年之后纷纷的开始关店潮。我自己就非常印象深刻，因为我家楼下就是一个中型的 shopping mall 啊。然后最开始有一家喜茶，一家奈雪的茶，喜茶先拆了，方圆一公里都没有喜茶了。然后奈雪的茶从一家原来很大的店铺搬到了一家小店铺。这家小店铺现在，我感觉马上就要拆走的样子，马上就没有了。所以，当瑞幸咖啡的这个补贴退坡，因为它总有退坡的一天，那这个时候它的整个的需求萎缩，肯定是一个板上钉钉的事情。啊，这里再和大家说一个。可能有点暴露年龄的一家上市公司，也是美股的，叫唯品会。不知道大家有买过唯品会这只股票啊？嗯，因为我还在混迹雪球的时候，唯品会是这个雪球逢人必谈的一只股票。为什么呢？它是互联网中概股初代大牛股，没有之一。你可以说 BAT 它是最成功的，但是他们给投资者的回报，或者短期内给到投资者的回报。啊，绝对没有唯品会多。我跟大家介绍一下唯品会的业务模式。呃，唯品会的业务模式其实就是卖正常卖掉了之后，还最后留下来的一点点的尾货。那一般来说，商家呢会愿意以打折把这部分的货呢给卖掉。那唯品会呢就抓住了这样子的一个机遇。那其实它主打的就是一个以比较低的价格能够买到啊质量相当不错的一些有可能是入门奢侈品这样子的一个 level 的。一些东西，除了这个概念之外呢，其实唯品会最早的时候呢，就是通过各种补贴烧钱置换 GMV。那个时候资本市场没人看过这么牛的增速，当时都说你烧钱有用吗？就当时在，特别是在美国资本市场，他没有人见过这种烧钱方法的。但是每一次烧完钱之后，唯品会都拿出了一个非常非常漂亮的业绩。我今年的 GMV， 我的用户，我的这个月活，我又增长了多少？啊，所以资本市场就不断的被打脸，然后唯品会，我记得从最低点到最高点吧，应该涨了有五十多倍。我可以跟大家说，唯品会也是我在古早年间，嗯，买卖美股的时候为数不多赚到嗯还不错收益的一只股票。那你看唯品会现在如何了？录这期节目的之前啊，我又很久很久其实都没有。看唯品会了，这家公司我一路以为都已经接近退市了，但是你看，其实我在录这期节目之前，我还特地打开万德又看了一下唯品会，它就是比较典型的，就是一波烧钱烧到了顶峰之后，补贴退坡，叠加上一些其他的经营的一些正常的。嗯，刺激消退之后的一些下滑，股价走了一个巨大的倒 V 型。现在呢，也不能说完全的不好。我其实觉得这两年的唯品会可能还是一个中规中矩的公司。有从唯品会开始啊，比如说像打车啊，像这个共享单车啊，然后在咖啡。啊，然后在拼多多，某种意义上呢，大家现在普遍认为用烧钱换流量呢是被证实的，这个其实互联网圈子里边是非常认可或者说非常流行的这样子的一个嗯说法。从金融角度上来讲呢，我会把这个和我们在宏观经济里的债务泡沫有点类似。我不知道大家有没有读过我推荐的达里奥的那本《Principle》。那么其实这里边有提到，也说到，就是初期烧钱的时候呢，用来烧钱就是获客的那些引流成本啊，你比如说给到用户的补贴，给到广告商，你要去给自己代言嘛，你要去买各种的广告，那这些钱呢，其实是少于你拿到这个用户之后，这个用户在他的一个完整的 life cycle 里边，能够给到，比如说以唯品会为例子，它能给到唯品会贡献的利润。我们把这个词呢叫做 ARPU 啊 ，average revenue per user，ARPU。初期烧钱的时候呢，其实是划算的。那么我们说瑞幸也是一样。为什么说啊陆正耀走了之后，其实瑞幸没有立刻的倒掉？虽然瑞瑞幸已经被坐实是财务造假，但是某种意义上来说，确实一开始烧钱换流量。它是划算的，用我刚才的话说，就是 educate the market， 用钱来教育这个市场，来创造需求，让人们养成一个喝咖啡的习惯。但是呢，拐点终将来临，什么意思呢？它的烧钱和阿 p 的这个差，其实是一个不断动态的。那比如说，正常情况下，你同样一类的客户肯定是获客比较便宜，因为中国人口基数达十四亿人。那你随随便便做一些事情，你可能就有，像我们麦子店，像我这样，呃，每周我还有本职工作，然后每周录一期。那我们现在也有八千多个粉丝啊，当然像头部的就几十万个粉丝。当你越来越大，如果你还需要去获客的话，那这个时候呢，你的获客的成本会有一个非常陡的曲线的上升。那这个时候，比如说我跟一些三销公司啊，就是卖基金的一些第三方的平台去交流的时候，他们就会提到说，如果现在再需要再想引流一个客户啊，到他的那个基金的平台上买基金啊，那么他要付出的成本是一个天文数字，也很有可能这个客户在他这儿买基金一辈子给他创造的收入都不一定能够覆盖这一部分的成本，他会有这样拐点。最开始的时候呢，你去正常的经营，然后你合理的债务，你对经济的贡献呢，其实是要大于你的债务成本的。这个会不断的变小，因为赚钱的生意，你加杠杆了之后，你能够对经济产生一个比较大的边际的增量。但是你赚钱的生意毕竟是有限的嘛，你未来不断的加杠杆呢，可能是不那么赚钱的生意。直到有一天，加到杠杆的一些生意是不足以去覆盖。你的杠杆成本就是你的债务利息的时候，那么其实某种程度上呢，啊，你就进入到了一个拐点，也就是进入到你整个社会进入衰退或者说经济下行的一个起点，就是进入一个 bubble crush 的倒计时。但是呢，在这个拐点的时刻，没有人能够感知到这个问题，看到的呢只有经济增长，经济确实在增长，但是呢，边际效用已经是负的了，所以。为什么大家都说啊泡沫是是不可避免的？本质的原因就是因为泡沫它本身在初期的时候是有益的，但是它在后期的时候是有毒的。但是没有人能够，世界上没有任何一个经济学家可以如此完美的预测泡沫从有益到有毒它的那个拐点在哪里。对于政策决定者、对于庙堂、对于政府来说，这件事情都是就像我们预测宏观经济一样。如果你预测对了啊，你预测宏观走势，你预测大盘，如果你预测对了之后，你今年可以不费吹灰之力的能够享受一个非常多的基础的回报。但是这件事情看上去很美，但是几乎不可能完成。啊，同样的道理呢，我们还是回到商业社会。那么在烧钱的后期呢，增量还是会有。就像你去再去开店，你还是会有增量，但是呢，你为此付出的这一些流量的费用呢，在你这个生命周期里边。已经赚不回来了，但是在这个拐点，你可能选择不烧钱吗？啊，不可能的。所以，回到瑞幸咖啡这个例子，那最开始的时候呢，瑞幸咖啡的补贴引起了巨大的争议，然后大家都觉得中国是一个不喝咖啡的国家，中国传统大部分的人是喝茶的，只有像上海这种非常洋气、非常小资的城市，才有一帮。都市白领喝咖啡，但这些人已经是被星巴克牢牢占据了。你凭什么瑞幸咖啡能够有机会成功呢？通过所谓的 educated market， 那确实看上去被证实了，这些人让中国人爱上了喝咖啡。但是呢，我自己啊，始终还是觉得有疑问。所以这一类的公司，当然我现在已经很久不买个股了，因为各种各样的原因。但确实这一类的公司，我是要打一个大大的问号，或者说，我确实不喜欢。啊，因为有唯品会的这个前车之鉴，所以我觉得，某种意义上来说，烧钱确实被证实了，但是烧钱确实也被证伪了。如果这家公司是一个烧钱驱动的公司，通过不断的开店，通过不断的补贴，然后来获得增长、获得漂亮的经营业绩的，那么你一定要小心它的那个拐点随时可能会来临。或者说，你投资策略只能是一个趋势性的投资策略。当它拐点来临、进入泡沫破灭的期的时候，这个反噬是会非常快的。这一点，我觉得我可以跟大家立个 flag 啊，我觉得瑞幸咖啡未来的拐点肯定会到啊，拼多多呢或许也会有。我们最后简单的从商业上来说， c 考 back 拼多多的两大核心问题，第一个就是当拼多多补贴退坡之后啊，会是怎么样？因为补贴退坡肯定就像我们刚才分析了那么多一样，它只是一个时间问题。那么类比我们刚才提到的瑞幸咖啡，我们类比提到了已经走过一轮周期的唯品会，我觉得呢，相对于其他上钱大战来说，拼多多呢还是有一定优势的。所以呢，坦白说，我觉得它还是会有基本盘。但是对于投资上来讲啊，这些基本盘并不一定就足以支撑你现在的股价。它的增速或一定是会放缓的，各的估值倍数也一定会下跌，股价呢相对于最高点也一定会下跌，而且下跌的幅度也不小啊。所以我觉得对于投资上来讲，我是一个比较懒的人，年轻的时候比较爱交易啊，我会经常买卖股票或者说买卖一些基金做一些交易，但我现在交易的频率非常非常的少。其实今年我可能就做过一两笔交易吧，而且都是买基金，我会觉得。这一个股票或者这一个投资，它不适合我。另外一个核心问题就是 ，C2M 是一个供应链游戏的终局嘛？就我刚才介绍的，所有讲拼多多好的公众号，如果但凡它有留言功能啊，一定下面就会有拼多多商家的谩骂和诋毁啊，说拼多多是一个吃人不吐骨头的公司，拼多多的成功是建立在一将功成万骨枯，建立在无数商家。几乎免费在为拼多多打工的这个基础上，嗯，其实说拼多多之外啊，今年其实还有一个比较重量级的 IPO， 但是我不知道资本市场或者说对于我们这个圈子里边比较嗯热门，但是好像市场没有什么太多反应的，就是极兔快递也是搭着拼多多的这一轮东风，从零开始做啊，迅速的在短短的几年内做到啊如此大的一个规模。它本质上来说也是配合拼多多的低价策略啊，采用了一个极低的配送费用。我现在记顺丰同城，我记得也是一个特别便宜的价格，我具体多少都不记得了。这个可能也是快递行业的一个搅局者吧。就是像这一类的，明显你看上去不应该出现的价格，就是这一个价格出来了之后，呃，感觉整个供应链都没法玩了。啊，除了拼多多还能赚钱之外，其他的整个无论说生产这个商品的厂家，还是其他的人，可能都没有了。单纯的跑量，对于工厂来说，它的逻辑是：因为我需要这一个拼多多的单，那我可以维持工厂的正常的运转。如果我工厂没有拼多多的这些量了之后，那么我这些员工的工资我可能还是要付的，然后我流水线我可能都不一定能停得下来，所以我可能是亏钱的。有了拼多多这些订单之后呢，我起码是。不赢不亏，但这绝对不是一个合理的、正常的一个商业现象。正常的一个商业现象是，开工十小时，你可能赚单位的钱；你开工二十小时，你应该能赚两单位，甚至两点五单位的钱啊！这才是一个正常的商业的模式啊！所以，我觉得拼多多最后的关于这一点的走向，确实还是很难说。大胆猜测，一个。可能性就是，其实刚才提到的地方保护主义啊，当它受到了一些干预啊，更高级别的干预了之后，拼多多失去了这些政策上或者政府上的一些利好啊，那么它可能会像前两年蚂蚁啊、前两年阿里、啊、前两年腾讯被要求整改那样啊，我觉得这个可能是 CQM 的一个可能的。结局拼了多大的 bonus， 或者是比较大的正向，就是中国在线零售的全球化浪潮嘛？这个就是我们刚才最开始的时候来介绍的这个话题。这些问题在商业上来说都是同时在发生的。啊，我觉得之前再一次提到，就是我们中国市场的在线零售其实已经极度内卷，其实很多行业都已经极度内卷了。但是海外市场根本就不那么卷，那么我们现在出海去卷别人，卷到不少的羊毛回来。大家都知道，中国和美国，美国的这个在线零售市场其实比中国还要大。那在这样子的一个情况下，如果简单的，比如说你出海把美国的 Amazon 给打败了，然后你变成美国最大的在线零售商了，那其实你在中国怎么样都无所。谓。未来的相当一段时间内，还是会因为这些企业都是民营背景的嘛，它也不存在一些啊、呃、政府之间这个国企关系的问题啊，我觉得肯定。嗯，资本的主力性会导致它未来会非常快速的去呃扩散开来，所以我觉得呢，这些拼多多的核心问题短期内其实很难有一个明确答案，这也是整个投资它复杂的地方在这里啊。商业社会它永远是这样啊，有好的地方也有不好的地方。行，今天也跟大家絮絮叨叨那么久啊。因为我不是互联网圈人啊，我是站在一个资本市场角度来看一家互联网现在最火的公司。不知道大家如果是互联网的小伙伴，那么你们是如何来看待拼多多的？或者你不是一个互联网人，你只是一个吃瓜群众或者是一个拼多多的忠实用户，也欢迎你来我们。小宇宙的评论区，或者是喜马拉雅的评论区，听友群，或者加我的微信麦子店小二来私信我留言，分享一下你对于拼多多，你对于我们这一期的一些反馈。那今天的节目先录到这里了，谢谢大家，拜拜。
1: 无过你你的的的的心里，我厌倦我的亏欠，代替你所爱的人。这个时候，我心如花一样掉落下来，顿时我的视线失去了色彩。知道你也一样不善于表白，想想你的相爱便值得，谎言，懈怠。天美尽头，今夜落花一样飘落下来。从此，我的生命变成了尘埃。寂寞的人，总是习惯寂寞的安稳。至少，我们之前曾经交叉。